0: Muy buenos días, semana número 34 de este 2021 y comenzamos hablando de la peste porcina africana. Pero antes de saber lo que está ocurriendo en República Dominicana, vamos a hablar sobre Filipinas, quienes anuncian una posible vacuna para la peste porcina africana. Sé que muchas veces hemos escuchado ya a personas, a diferentes eh, investigadores que han anunciado esta vacuna y lamentablemente no han cumplido con el tiempo establecido. Pero creo que tras un intenso análisis de diversos medios, analistas, científicos instituciones, podemos ver de que incluso Luzda pronostica que los resultados de Filipinas pueden tener una gran probabilidad de éxito para esta vacuna. No quiero augurar nada, sino que decirles que voy a estar muy atento a la situación que está ocurriendo con los resultados de esta vacuna. ¿Por qué Filipinas? se preguntarán mucho. Este país, junto con Vietnam y otros países del sudeste asiático, se vieron fuertemente afectados por la peste porcina africana. Muchos pensarán que quizás China fue el único gran afectado, pero estos países, que tenían una gran tradición porcina y un gran consumo, se vieron fuertemente afectados. Solo decirles que en el año 2015, Filipinas tenía casi 4 millones de cerdas, Vietnam 5, eh, por tanto, en conjunto, casi duplicaban la cantidad de cerdas que existen en toda Latinoamérica. Entonces, imagínense un poco cómo se encontraban los inventarios y cómo les afectó la peste porcina africana. Voy a estar muy atento a los resultados y se lo estaré informando muy, muy pronto. Por otra parte, en República Dominicana ya salió el informe de la OIE que oficializa lo que ya les comentaba la semana pasada, de que la peste porcina africana ya estaba desde hace muchos meses antes de la notificación oficial que hizo el, el, el ente de salud animal de este país. Por tanto, eh, nuevamente vemos un poco la, la, la falta de transparencia también de la información o de las capacidades de los profesionales que están involucrados en, en la sanidad de este país. Así que ahora afortunadamente hay diversos profesionales de, de instituciones muy prestigiosas a nivel regional que ya están en cabeza ...de este plan de erradicación de la peste porcina africana. Ahora podemos ver una mayor cantidad y frecuencia de noticias... ...para poder saber la situación actual. Podemos ver que los brotes están controlados... ...de que se están intensificando aún más las medidas... ...para poder evitar la propagación o diseminación de la enfermedad. Así que esas son muy buenas noticias. Cambiando de tema, el mundo sigue. Y eh, las proteínas alternativas cada vez más... ...acaparan los medios de comunicación... Cada vez más el posicionamiento digital de estas grandes salvadoras de la alimentación global están ocupando como si estuviese creciendo de una forma significativa el consumo. Entonces, aquí eh, voy a hacer un análisis y un comentario. Me encantaría que dejaran ustedes vuestra apreciación de lo que ustedes piensan. Recuerden seguir también el canal de YouTube si es que no lo están siguiendo o dejar comentarios. Pero quisiera mencionarles de que Actualmente el mercado global de la proteína de la carne alcanza los 170.000 millones de dólares y las proteínas alternativas no alcanzan aún los 3.000 millones de dólares. Es decir que dentro del market share no hay más de un 1,8% de la facturación en las proteínas alternativas. Sin embargo, podemos ver de que los medios de comunicación, que las redes sociales acaparan de forma significativa por sobre la carne y los beneficios que ésta contiene en la alimentación del ser humano. Y esto es un llamado a decirle a aquellas empresas que ya hemos visto, eh, lácteas, cárnicas, que ya están incluso adoptando hamburguesas vegetales. Creo que también con ese mismo esfuerzo tienen que hacer campañas para proteger vuestro principal eje del negocio, que es la producción de la carne no solamente para poder aumentar aún más vuestra facturación, sino que también para proteger el alimento hacia la humanidad. Ojalá que no seamos responsables en este momento de perjudicar los hábitos alimenticios de una población que aún es minoritaria, pero que cada vez más estamos viendo que los posicionamientos, las palabras digitales en los medios de comunicación, a través de campañas digitales, están siendo ocupados principalmente por estos competidores. Por eso que van creciendo fuertemente, pero van creciendo por sí mismos. No van creciendo dentro del market share de una forma tan veloz. De hecho, se prevé en los diferentes informes de que estos 3.000 millones pasen a unos 5.000 millones en 3 a 4 años más. Es decir, que el crecimiento aún va a ser muy lento dentro del market share, pero por sí mismo va a ser muy veloz. Por tanto, esto es un llamado. Aún estamos a tiempo para no perjudicar los hábitos alimenticios de nuestra sociedad y obviamente también proteger las tradiciones de la ganadería, las tradiciones también de muchas familias que aún dependen de la venta de algo tan noble que es la ganadería. Así que sin más les dejo una invitación para que puedan ustedes comentar abajo en, en, el, en el chat, así puedo saber también vuestra apreciación y qué opinan sobre esto. Hasta pronto y nos vemos en la próxima semana.